0: Måske har jeg fået en værktøjskasse, måske har jeg fået min rygsæk med 30 meter reb, og hvad man plejer med, når man er spil, Men, men det, det er jo også en måde at, at tænke, at det vi gør som undervisere er faktisk til en vis grad, det er gamification.
1: Du lytter til Via Videre, hvor vi fokuserer på at være underviser på en professionshøjskole. Jeg hedder Linda Greve, og jeg er leder af Via Uddannelsesakademi, og i serien her er din vært for en læreværelsesnak med kolleger rundt omkring i hele Via University College om, hvad der sker i undervisningen og hvordan erfaringer fra eksperimenter, forskning og utilsigtede hændelser kan hjælpe andre kolleger videre. I dag taler jeg med Nick Slot Kramer, som er lektor ved Branding og Marketing, Retail og Visual Fashion Communication, specialerne på Designer Business. Og jeg spurgte Nikolaj, hvad er det, der er vigtigt, når han sætter sine studerende i gang med at spille prætspil?
0: Jo, jeg har jo lavet, jeg har lavet forskellige spil og forskellige uh, gamificerede oplevelser, og noget af det, jeg synes, der er rigtig vigtigt, uh, det er faktisk at få, få fanget de studerendes fulde opmærksomhed. Fordi nogle gange så foregår der ting, man sidder og kigger på øh, Facebook, man sidder og kigger på sin mobiltelefon, og ting jeg at, at det foregår meget. Øh, og så tænker jeg lidt, jeg kunne godt tænke mig at kabre deres. Og i stedet for sådan at bede dem pænt om det, så gør jeg det lidt med vold. <laughs> og så, øh, og så øh, har jeg nogle forskellige øh, lege eller spil, som jeg arbejder med. Og øh, en af dem er, når... De studerende skal lære at arbejde med SWOT-analysen, som måske for mange er sådan et øh, kendt redskab, også når man starter på ude os. Øh, vi vil gerne have, at de forstår den lidt i, mere i dybden, og der er nogle sådan helt basale ting, som vi ved, de kommer til at lave fejl Jeg vil gerne øve dem. og Derfor så har jeg udviklet sådan et spil, hvor man, når man kommer ind i klasselokalet, så får man udleveret øh, nogle papirark, og så øh, er der sakse, en pose med sakse og noget lim og øh, så får de ellers lov til at gå i gang øh, og det, jeg har lidt sådan, at jeg synes et eller andet sted at jeg skal, jeg skal ikke forklare alt for meget øh, og måske lidt for lidt, øh, for nogle gange så, så, så tænker jeg, men det kan da ikke være så svært det her, jeg har jo tegnet en tegning af hvordan det skal se ud og hvordan det skal ende med at fungere rent rummeligt og sådan noget, og ikke desto mindre, så ender de studerende med at lime fingrene sammen. Og sådan er det.
1: <laughs> <laughs> Fantastisk. Og så
0: tænker jeg lidt, okay, det er fint nok, der er sådan lidt forskellige måder at gøre tingene på. Men det er i hvert fald noget andet, end at komme ind til en forelæsning, så sidder man ligesom selv og skal producere et eller andet. Og når de så har produceret spillet, så begynder de at, at lege med det. Jeg har sådan tre forskellige setups, øh, alt efter et niveau, jeg underviser på, og hvad, for en, hvad for en intention og hvor meget tid, jeg har til det. Og det mest sådan basale setup. Det er et, hvor at de får nogle prædefinerede spørgsmål, som de skal klippe ud, og så skal de placere dem ind i den her model og sige om hvad er så. Hvad er trusler? Hvad er, hvad er muligheder og hvad og så videre.
1: Altså. Det skal vi måske lige have med, fordi en swot analyse hvis nu, at der sidder nogen, som ikke har prøvet at lave en SWOT-analyse. Kan du ikke lige give os bare en lille smule indsigt i, hvad er er det for et redskab, eller hvad er det for en teori?
0: Det det kan jeg godt. En SWOT-analyse er egentlig som udgangspunkt sådan et analyseapparat, eller en opsamlingsapparat af nogle andre analyser i virkeligheden, hvor man går ind og opsamler på informationer omkring en virksomhed, både de ting, som der er inde i virksomheden, det vi kalder styrker og svagheder, det er de ting, som vi kan agere med. Og så er der det rum, vi agerer i, det er omverdenen. Der kigger vi så på henholdsvis trusler og muligheder. Det vil sige ting, som kan være udfordringer for vores virksomhed, og ting, som måske kan gå hen og blive en, en mulighed for, for virksomheden. Men altså, det, det, er sådan, det er SWOT-analysen sådan helt kort. Håbet var jo også et eller andet sted, at det ikke kun var mig, der skulle facilitere den her proces, men at andre også skulle overtage den. Og det har så påvirket den designproces af mit brætspil, sådan at i stedet for at lave sådan et eller andet øh, fint, trygt øh, brætspil med tykke papplader, eller for den til skyld at tænke digitale versioner med apps og ting og sager, så har jeg prøvet at tænke det så lavpraktisk som overhovedet muligt. Så det er lavet i sort-hvid, det er lavet, så det kan printes på et A4-ark, mere eller mindre. Øh, og det eneste, man egentlig skal have, det er en printer eller en kopimaskine, og så skal man have saks og lim. Fordi så kan det blive spredt til så mange som muligt. Og så er der lavet sådan en spilguide, både til den simple version af spillet, og til den mere avancerede version af spillet. Der er lavet noget videomateriale også, så, man kan, så jeg kan gå ud af rummet, og det er i virkeligheden fordi, at det her det bliver lavet som, som en del af min øh, lektorkvalificering. Og øh, der var sådan en udfordring, der siger, at hvis nu det er sådan, at man skal forske i, hvordan sådan noget spil det virker, eller hvordan det virker, så er man nødt til at tage de ting væk, som er variabler. Og som underviser så er vi selv en ret tydelig variabel i et rum. Fordi vi kan have en god dag eller en dårlig dag. Nogen øh, kan man komme forkert ind i et rum, og så lige pludselig, så, øh, så er det bare ikke så godt. Så derfor har jeg lavet den her video, der forklarer, hvad SWOT er, og hvordan jeg ser den, så den passer til til det her værktøj. Så den bliver brugt nogle gange. Andre gange, så er det underviserne selv, der tager det ind, dem jeg har fået overtalt til efterhånden til at bruge det. Og det, jeg har fået feedback fra mine studerende, og også fra andre undervisere, det er, at det fungerer rigtig godt. Altså, man er meget engageret i forhold til, hvis man bare får at vide, at man skal sidde og lave en en SWOT-analyse. Så det her med at få... Noget hands oplevelse er fungerer rigtig godt for, for mange studerende.
1: Ja, for man kunne godt sige, at det her med at, at bruge tid på i sparsom undervisning, at de skal sidde og klippe og klistre, og kunne man ikke bare have gjort det hjemmefra? Så, så hvad er værdien i, at de sidder og nørkler med det på den der måde?
0: Min påstand er, øh, og jeg vil sige, at der er, der er flere forskellige teoretikere, der har forsket det her og Både påstået, at der er, og også, at der ikke er en sammenhæng mellem det, at man bevæger og gør noget med hænderne, og det, at man lærer noget op i hovedet. Så man kan sige, at jeg har ikke noget endegyldigt bevis for, at det her rent faktisk gør, at de husker tingene bedre. Men jeg kan i hvert fald se, at det påvirker deres engagement. Og tit så er det jo sådan, at man i virkeligheden også baserer tingene på sine egne erfaringer som studerende i sin tid. Og noget af det jeg sådan, jeg har de... De ting, jeg bedst kan huske fra min eget studie, er de ting, der har været mest følelsesladet. Så det er min påstand, at hvis det er sådan, at man kan skabe nogle, nogle følelsesladede øjeblikke i undervisningen, forhåbentlig sjove øjeblikke på den gode måde, øh, så har man også noget, man husker bagefter, og noget, man tager med sig.
1: Ja, og det er måske også er med til at bygge en eller anden form for netop, altså hukommelse ind, og selvom hukommelsen så måske knytter sig til, at jeg fik lin på fingrene, eller jeg kom til at klippe skævt. Men det gør måske, at jeg kan huske, at der var jeg klippede skævt. Det var der, hvor der stod. Muligheder. Så det, og det var derude i udkanten, så det er en omgivelse. Altså at det næsten kan blive en form for episodisk hukommelse. Altså at de husker, fordi de sad øh, altså helt øh, fysisk indrulleret eller indfældet i det.
0: Øh, nu spurgte du til at starte med, hvordan øh, mit undervisningsrum ser ud. Og jeg vil sige, at jeg synes, det er sjovt at spille spillet, men det er også vigtigt for mig, at man bagefter snakker med de studerende om, Jamen, hvad fik I så ud af det her? Hvad har I oplevet nu? Er der nogle ting, I kommer i tanker om? Er der nogle ting, I kan se, når jeg står og siger at det her? Det måske giver mening på en anden måde, eller et eller andet. Og der oplever jeg i hvert fald nogle gange, at der er nogle studerende, der siger, nu kan jeg faktisk godt se det her. Der havde jeg måske nok troet, at jeg vidste, hvad det var, men i virkeligheden, så er det nok noget andet.
1: Hvor vigtigt er det at få reelle spillelementer ind? Altså, hvor vigtigt er det, at der er, at alle principperne for et godt spil, altså at der er en eller anden form for narrativ, at der er et niveau af tilfældighed, at man kan vinde, og der er nogen, der taber. Altså, hvorfor nogle af de her elementer er vigtige, hvis nu man sidder og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at gamificere min undervisning, bare lidt.
0: Altså, nu kan jeg jo sige, hvad for nogle elementer, jeg inddrager, og hvordan de virker hos mig. Øh, narrativ, for eksempel, er noget, jeg gør ved at have et, jeg har et billede, jeg har lavet af, af sådan en butik, og jeg starter med at fortælle de studerende, at det her det er en virksomhed, der ligger inde i Aarhus, og det er en virksomhed, som har nogle problemer. Og når de kan se butikken, så har de ligesom noget visuelt at koble det på. De har en historie. De kan nærmest føle, hvordan de der mennesker de har det. Og det engagerer dem. Og de bliver lidt skuffet bagefter, når jeg siger til dem, at det ikke er rigtigt. Det er bare, noget, jeg fandt på. Men altså, den der historie om, hvorfor vi gør det, vi gør, den, den føler jeg, den er, den er relevant. Og det er jo også derfor, vi arbejder med casebaseret virksomheder i virkeligheden. Eller casebaseret undervisning. Det er jo fordi, at den der måde at tage historien med ind, den er rigtig vigtig. Så tror jeg, at et af de elementer, som er gaming, eller gamificering, men som kan være svære at arbejde med, det er sådan noget med leaderboards. Der, hvor det virker rigtig godt, det er sådan noget som en kahoot for eksempel, hvor der er nogen, der vinder. Men der er heller ikke noget navn på. Der er ikke nogen, der sidder og føler, at de er tabt. Men der er nogen, der sidder og føler, hey, jeg vandt. Og den følelse, den vil jeg også gerne give dem, men den er ikke så vigtig i det her SWAT-spil for eksempel. Der er der ikke rigtig nogen, der vinder spillet. Altså, man der er det mere et spørgsmål om completion i virkeligheden. Altså, hvornår er vi noget, hvornår er vi færdige? Og der er det måske i virkeligheden det, der så er refleksion i, det er at om altså i virkeli, i den virkelighedsverden der er der ikke sådan noget med, at nu er vi færdige med sortanalysen, så lægger vi den på hylden, og så bruger vi ikke den mere. Altså, den er jo, den er jo en levende ting hele tiden. Altså, nu, nu, nu er der jo nogle ting, når man, kan, når man siger gamification, der er nogle ting, der måske ligger lige mere lige foran andre. Øh, og noget af det, jeg synes, der er vigtigt, det, det er sjovt. Øh, men det sjovt. Men det, men, det men det er en af de ting, der også godt kan være rigtig at og definerer helt præcist. Min drømme, mit drømmescenarie er et eller andet sted på et tidspunkt at lave en spilleroplevelse som man principielt set kan stille ude i et fællesrum, og så går de studerende af egen fri vilje hen og spiller det, og oplever det, og snakker om det bagefter. Det, som vi arbejder med, eller det, som jeg arbejder med her, der er det, der er det måske mere sådan noget med, at det, det er jo i et læredrevet rum. Det er den, det, det scenarie, jeg tigest laver det i. Og der, der, er, der er den der fun factor, den er, der, der behøves den ikke at være helt så høj, tænker jeg. Øh, den skal bare være sjovere end det, vi lavede i går. Ja. Så er det godt nok. Altså, det må også godt være vildt sjovt, men det tror jeg ikke på, at det, 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 er ikke, det, er ikke, det er ikke det det her, det er lavet til. Det er ikke lavet til at lave den der ting, hvor du så nu husker du det her frem for alt andet på hele din skolegang. Det er kun Måske lige, det er det, du husker det her fag på. Jeg har prøvet at gøre det på mange måder. Jeg har også været med til at lave et spil, og der vil jeg så sige, at det er ikke mig, der står for det spil. Det er i virkeligheden Paul McCalloran, som er en af mine gode kollegaer. Han har lavet sådan en, en workshop, som handler omkring design thinking. Og i den workshop, der, der er casen, den handler ligesom om Titanic. Og en af de ting, jeg så fandt til ham, det var en video på YouTube, som tager to timer, fordi så lang tid tog det fra Isbjerget Rampe til Skibet synker og hvor kameraet nærmest roterer rundt om Titanic, og der er musik, og man kan høre folk, der bliver mere og mere paniske, og man kan, man kan sådan få en meget live fornemmelse af den her situation. Og Grunden til, at vi har den med, det er dels fordi, at workshoppen tager to timer, Men det er faktisk også, fordi det giver sådan en sense of urgency. Og det er jo et gaming element. Altså det her med, at der er kun et vist antal tid til at færdiggøre noget.
1: Så så for at kunne arbejde med gamification i sin undervisning, så er det måske nok at bare vælge nogle elementer og sige, jamen sense of urgency, eller eller completion, eller nogen vinder, nogen taber, eller eller der er et narrativ. Så det behøver ikke at være sådan, at, at man enten har man designet, World of Warcraft fuldstændig perfekt. Den totale spiloplevelse, ellers kan man ikke bruge det. Men at det også kan være noget, hvor man sådan tænker om det. Jeg, jeg, giver dem, jeg, jeg lægger nogle elementer ind, som gør, at det får spilkarakter.
0: Det handler om det der med at få de studerende hele vejen rundt omkring et emne, hvor de måske har en tendens til at tage en smutvej. Ja. Eller sige, det ved jeg godt i forvejen, det her. Eller... Ja. Øh, eller det behøver jeg da ikke vide mere om. Jeg, jeg har jo en idé om, hvordan jeg skal løse den her opgave allerede, så det er det, jeg gør, går efter. Ristikker, som gør, at vi sætter os ned og spiller spil, som vi overfører på noget, hvor de studerende måske er mindre interesserede, eller det er uinteresseret i at lære noget.
1: Ja, eller tænker, det kan gøres nemt.
0: Det kan også være, ligesom når jeg laver øh, sportspillet, at, man, at, at så er der en terning, der tvinger de studerende til... Og tænke specifikt på styrker eller specifikt på svagheder. Altså de, de, bliver, de bliver tvunget rundt i de her forskellige ting.
1: Ja, fordi det, det må også, kunne jeg forestille mig, ske, at der kan være nogen, der kommer ind og tænker, helt ærligt, jeg går på en videregående uddannelse, jeg gider ikke at sidde og klippe klister. Altså, hvordan, hvordan håndterer du den...
0: Altså, for det første, så har jeg sådan en grundholdning, der hedder, at man har jo et eller andet sted lov til at gå ud af klasselokalet, hvis der er sådan, man ikke synes, det er spændende at være der. Det, det, jeg, har, det sådan et, jeg, jeg bliver også nødt til at give mig selv det frirum og sige, altså, det, hvis ikke du selv kan engagere dig selv. Når jeg, 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 jeg har nogle gange nogle samtaler med sådan en studerende, der starter på skolen, og, og noget af det, jeg snakker rigtig meget om, det er sådan noget med, med motivation. Altså, hvordan motiverer du dig selv, når det er sådan, at Altså er du, er du typen, der er mere ekstern motiveret? Det hænger jo også godt sammen med gamification, det her, det er sådan noget helt andet. Men det der med, er du ekstern du motiveret? Er du mere motiveret af, at din lærer siger til dig, nu skal du gøre et eller andet, så gør jeg det. Eller er du intern motiveret? Er du sådan en, der kan finde ud af at sige, jeg kunne faktisk godt tænke mig at lære det her, fordi det kan jeg godt se ideen i? Og hvad, hvad sker der, hvis der er sådan, at du ikke synes noget er spændende? Kan du, kan du eventuelt sige, at det kan godt være, at jeg ikke synes, det er spændende, men jeg er nødt til at sætte mig ned og prøve at forstå det og lære det, fordi jeg kan se sammenhængen, det store sammenhæng med noget andet, som gør, at det her det er relevant. Det er det her, der gør, at jeg lige pludselig kan gøre den anden del, jeg synes, der er spændende, meget mere professionelt, for eksempel. Mm. Øh, og der må man nogle gange sige, at der er studerende, der ikke formår det. Yeah. Og sådan er det. Yeah. Øh, men, men jeg vil også sige, at jeg også, øh, det er en live-oplevelse, og det, det er måske det, der så er styrken ved, at jeg ikke har lavet et spil, som jeg forventer, at de sidder og spiller helt af sig selv. Mm. Det er, at jeg kan gå ind og modificere. Jeg kan gå ind og sige, når man, hvis der er sådan, de siger, at vi synes, det her det tager for lang tid, man, så kan man gå ind og sige, at okay, så kan vi prøve at gøre det på en anden måde. Vi kan godt, vi godt ændre en lille bit smule på reglerne her. Måske skal vi kun have tre i stedet for fem på plads, eller hvad det nu er, man, man, man laver. Uh, og der tænker jeg, at det er der, hvor man så også som underviser ligesom skal have, skal have det der overskud til at kunne sige, okay, hvad skal der til her? Og, 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 og så den sidste ting, og det er, at man skal også være klar på at fejle. Ja. Altså, man skal være klar på en gang med, så går det galt. Så er der, så er der bare nogen, der tænker, at det her de var kraftedeme kedeligt. Altså. <laughs> eller, eller som du siger, sidder og siger, det der fra sagt sagt ja. det her. Men jeg tror faktisk også, på pointen er lidt, at læringsprocessen egentlig ikke nødvendigvis foregår i det, at man sidder og spiller, men i det, at man reflekterer over det spil, man har været igennem. Så hvis jeg sidder bagefter og spørger dig, Jamen, hvad synes du så var sjovt ved det her? Nå, jeg synes, det var, fedt, det var fedt, at jeg kunne få lov til sådan selv at vælge. Okay, hvordan, hvordan er det lige med det der med at vælge? Kan man altid vælge ting, eller er der ting, der er styret? Nå, det kan være, at man sidder og snakker over det, om det så, eller... Man tager et eller andet andet øh, hjørne frem, og så får man dem til at ligesom at tænke over tingene. Altså jeg kunne jo godt tænke mig altså, nu, når vi snakker swot lysen, at de studerende i virkeligheden kommer så langt, at man ikke engang sidder og tænker det sådan, men når man sidder og ser TV eller man sidder, det gør man måske ikke engang, man sidder og sidder og kigger noget YouTube, og sidder og tænker, hov, det der, det skal vi lige være opmærksom på. Det skal jeg lige huske at have med ind i virksomheden på en eller anden måde, fordi der sker et eller andet. Jeg fornemmer, der sker et eller andet over i USA med en præsident, der. Øh, eller, i Rusland, eller hvor vi nu er henne, et eller andet, og så, så får man det med en uden egentlig at sidde og tænke, pestanalyse ind i SWOTen, og så videre
1: Det er også relativt velbeskrevet, at jo sjovere vi har det, jo mindre tror vi vil lære. Altså, at, altså, så, det vil sige, altså, så, så det vil sige, der er også noget med at sige, hvis vi spørger de studerende, hvis vi spørger dem lige efter, at de har været inde, Øh, hvad jeg, henholdsvis at høre en, en øh, klassisk forelæsning om øh, glæderne ved sortanalysen, og så at øh, have været og spillet det øh, med klippe-klistre og øh, randomisering og også med terninger, og vi så spørger dem bagefter, hvor meget har du lært? Jamen, så, vil, øh, så vil forskningen jo tilskrive, at dem der har spillet vil sige, at jeg lærte ingenting, men det var mega sjovt, og de andre vil sige, at jeg lærte rigtig meget, for det lignede en rigtig formel læringssituation, hvor jeg rigtig sad og lærte noget. Men hvis vi nu mål på, hvad af der så var bedst til at redegøre for, hvad det egentlig er, der er på spil i en sort analyse, ja, så igen så vil teorien foreskrive, at altså dem, der har spillet, vi kunne redegøre meget mere, for det har lært meget mere, end dem, som har været i den formelle læringssituation. Men fordi vi forventer, at hvis jeg skal lære noget, så skal jeg også sidde stille, og så skal det måske også være lidt kedeligt, Og det, altså, der skal være en effort i det. Altså, jeg skal have lagt energi i at ville lære. Og sådan er det jo ikke altid. Nogle gange lærer vi jo super meget af ting, hvor vi ikke gør noget særligt. Så hvis nu man sidder som underviser og tænker, jeg gad egentlig godt at prøve at gamificere min undervisning. Hvad, hvad, hvad for nogle spørgsmål skal man stille sig selv, inden man kaster sig ud? Jeg i? tror, det
0: første spørgsmål, man skal stille sig selv, det er, hvad er det jeg egentlig, jeg gerne vil have, de studerende skal lære? Fordi det, det, hvis man ikke er klar på det, så kan det være super svært. Så kan man sidde og lave alt muligt. Altså, så er det sådan en øh, kreativ free for all. Og så tror jeg, at man skal være klar på, at der findes folk, der har gjort det før dig. Ikke nødvendigvis mig, men rigtig mange andre. Og så min egen indsats, det er jo, når jeg har brugt tid på at designe nogle ting, så er det, fordi jeg synes, det er fedt at designe, fordi jeg synes, det er sjovt, og fordi jeg synes, at det er min tid er godt brugt på sådan noget. Hvis man ikke synes det, så, så er det igen noget med at gå tilbage og sige, hvad er, så den, hvad er det, kan jeg låne noget nogle andre steder fra? Er der nogle ting, jeg kan hive? Så man behøver ikke altid at tage den lange vej omkring, for at komme i mål med sådan noget, og så egentlig hellere, Hellere lave et eller andet, og så tænke, okay, jeg bruger en time på det her, og hvis ikke det virker, så gør jeg det på en anden måde. Der, hvor jeg sådan har brændt nallerne mest, det er der, hvor jeg måske har lavet noget, som, hvor jeg ligesom har kommet til at gøre det til et bærende element i undervisningen. Og hvis det så ikke fungerer, så er det jo hele undervisningen, der falder sammen. Så start med noget, der er sådan en, en test. Altså, fredag eftermiddag, et eller andet sjovt spil i stedet for kage, ikke? Altså... Det vil jeg sige var et godt sted. Og så får man ligesom noget erfaring under bæltet og tænker, at det der det er sgu meget sjovt, det kan, godt, det kan jeg godt se en idé i. Og så synes jeg, at når, når man så får mulighed for det som her, at dele sin erfaring og finde ud af, at der er faktisk andre kolleger, der egentlig også arbejder med det her og prøver det af. Altså jeg kunne godt tænke mig, nu står jeg lige og tænker, at jeg vil da gerne se dit, men jeg vil også gerne se alle mulige andres. Og jeg vil da egentlig også gerne prøve det af. Nu var der jo en kollega, der var så sød og sige, at jeg vil egentlig gerne være med til at prøve dine ting af inde i mit klasserum, fordi hun synes, det kunne være interessant. Det tænker jeg også er en ting, at man skal huske også at være åben over for andre og øh, sige, at øh, det kan godt være, at jeg ikke lige selv udvikler noget, men jeg ved, du går og udvikler noget. Nu kan jeg lige prøve at se, hvordan er det lige at, at køre noget her. Og når man begynder at kigge på det, så finder man ud af, at faktisk er der rigtig mange øh, ting i vores uddannelsesystem allerede, som er gamification. Eller som i hvert fald kan tænkes som gamification elementer det er alt lige fra vores karakterer for eksempel som jo et eller andet sted, vi ved alle sammen, at det godt motiverer de studerende til at gøre tingene på en anden måde, hvis der er sådan, de får en højere karakter. Det svarer lidt til at få øh, den ultimative præmie. Men man kan også godt tænke, kan man, give, kan man gøre andre ting? Kan man få for eksempel et certifikat, hvis man har gennemført noget? Jamen, så er det også et, 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 et completion-mål, og det er en af de her gamification-ting.
1: Og en prognosbar har vi jo også, når de studerende kommer og siger, at jeg går på fire semester så har de jo virkelig også en progressbar, der, der, der handler om completion.
0: Ja, og de har også en narrativ. Og det er måske jo også vigtigt at finde ud af, sådan på, den, på den overordnede eller på den brede kamp, at nogle gange, så har vi også et job i at hjælpe de studerende med at finde den her narrativ. Fordi i hvert fald ud hos os, vores del af VIA er sådan et sted, hvor man uddanner sig designteknologer. Designteknologer er sådan en rigtig bred titel, som ikke rigtig siger noget som helst om noget som helst. Så, så hvad er man så, når man er design Så den der med at finde ud af, hvad er det for en narrativ, hvad er det for en ting, rejse, jeg har været igennem, hvem er jeg egentlig? Det er sådan lidt, hvis man spiller rollespil, så er det lidt sådan, hvad er det for en karakter, jeg har bygget op? Hvad kan jeg? Hvad er, det? Hvad er mine skills? Hvad er mit uh, character sheet og sådan noget?
1: Og det er jo virkelig en professionsidentitet, ikke? Altså ja. det her character sheet, det er, det er det, jeg er, når jeg har, har fuldført. Ja,
0: og det behøver så altså ikke være det samme, som dit og mit behøver ikke være det samme. Nej. Det er en, en, en individuel ting, og det er med de ting, jeg nogle gange har fået med. Og måske har jeg fået en værktøjskasse, måske har jeg fået min rygsæk med 30 meter reb og hvad man plejer at med, når der er på Men, men det, det er jo også en måde at, at, at tænke at det, vi gør som undervisere, er faktisk øh, til en vis grad, det er gamification. Ja,
1: ja og det kan vi også godt tænke ind. Altså, så tænker, det måske være, skal være afslutningen på vores snak her, at, at vores studerende tænker allerede i gamification, enten eksplicit, fordi de selv spiller, eller implicit, fordi de er på LinkedIn, eller alle mulige andre sociale medier, eller fordi de også i virkeligheden implicit tænker deres uddannelse sådan. Og hvis vi bare tænker de elementer ind i måden, vi også tænker undervisning, så kan vi motivere dem meget mere til at lære noget, som de måske ellers havde haft svært ved at få fat i Ja. Tusind tak, Nicolaj, for at gøre os klare på hvordan spilke studerende med at teste deres helt konkrete viden og se store sammenhænge i undervisningen, mens de måske endda der samtidig har det sjovt. I næste episode snakker jeg med Maria Højbjergholm, som vil fortælle om fejlmod, altså om mod til at fejle, og om det hun kalder for digitale ulejligheder. Redaktør og producer er Rikegård Fræsen. Vi hører ved.